0: It Works, Folge 14. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das spannende Thema New Work und bespreche, wie es funktionieren kann. Die Überschrift dieser neuen Folge lautet Next Level Homeoffice. Ja, wir alle kennen inzwischen Homeoffice, aber haben irgendwie doch auch bemerkt, dass da was fehlt. So die intuitive Kommunikation und auch die netten Kollegen mal um sich herum zu haben. Dafür gibt es Lösungen. Und was Gaming damit zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. So gut wie jeder hat in den letzten Monaten die Erfahrung mit Homeoffice gemacht. Viele haben es dabei lieben gelernt und wollen auch zukünftig. Öfter von zu Hause aus arbeiten. Aber wie sieht denn die Zukunft aus, damit die Teams nicht ihren Zusammenhalt verlieren und auch über Distanz kreativ zusammenarbeiten? Mein heutiger Interviewgast hat Ende 2019 das Startup Bonfire gegründet, welches eine Avatar-basierte Office-Simulation bietet und so Remote Work zu einer sozialen Erfahrung macht. Denn hier kann intuitiv kommuniziert und sozial interagiert werden. Wie das genau funktioniert, und wie Sozialität sowie gleichzeitig Produktivität gefördert werden, das bespreche ich jetzt mit Raphael Herkommer. Hallo Raphael.
1: Hallo Alissa, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du mein Gast bist. Raphael, gleich die allererste Frage. Würdest du sagen, dass du ein Kind der 70er, 80er, 90er oder 2000er bist und was dieses Jahrzehnt auch für dich geprägt hat?
1: Also ich würde mich, glaube ich, als Kind, ich meine, ich bin 1988 geboren, das heißt eigentlich wäre ich streng genommen wahrscheinlich eher ein Kind der 2000er, ähm, weil da meine Jugend so im großen Teil abgelaufen ist. Ähm trotzdem sind natürlich die 90er auch äh, waren technologisch gesehen für mich sehr spannend also als ich ganz jung war und ich den ersten äh, Laptop beispielsweise gesehen hat damals damals noch mit äh, grün weiß also grü grüner ähm, grünem background und weißer schrift und und dieser äh, dieser Eingabezeile <lacht> ähm, hat mich, schon, hat mich schon sehr geprägt, die 90er. Und was beispielsweise meinen mein Musikgeschmack angeht, der geht zurück bis, äh, bis in die 60er, 70er Jahre. Also ich bin da, also wenn ich wenn es ums harte Aufwachsen geht sozusagen, würde ich sagen eher Kind der, der 90er, 2000er. Ähm, aber in, in den Epochen, bin also in diesen bis zu den 60ern, äh, bin, ich, bin ich so auch sehr gerne unterwegs, sei es äh, hobbymäßig oder interessenmäßig. Ähm, also da, da lasse ich mich gar nicht so einfach verorten wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, spannend. Eine generationenübergreifende Kindheit.
1: <lacht> ja, so ungefähr, ja.
0: Hattest du denn als Kind einen Traumberuf? Und wenn ja, warum war das ein Traumberuf?
1: Ähm, ja, ich hatte, tatsächlich, ich hatte tatsächlich zwei Traumberufe, die sich immer so äh, wo es immer so, so ein Bettrennen gab ähm, innerlich. Also das eine war, ich glaube, das war das Erste, ähm, war, dass ich Schauspieler werden wollte. Und ich glaube, das lag an dieser Faszination, dass man eben ganz viele unterschiedliche Dinge Machen und erleben kann als Schauspieler. Ja, man ist eine, an einem Tag ist man äh, der, der Good Guy irgendwie in einer romantischen Komödie, dann ist man plötzlich in einem Action-Thriller, äh, der Held, der aus Helikoptern springt. Ja. <lacht> ähm, also das war die, diese Varianz, fand ich immer, fand ich anscheinend sehr spannend, wenn ich jetzt so zurückschaue. Ähm, das war der eine Beruf und der andere Beruf war ähm, Wissenschaftler, was natürlich dem <lacht> sehr stark entgegengesetzt ist, weil es äh, sehr, weil man jeden Tag im Endeffekt äh, oder sehr oft das Gleiche tut, um eben Dinge zu überprüfen, mhm. ähm, um Experimente zu bestätigen oder ähm, sehr viel auch lesen muss, ja, was äh, beim, beim Schauspiel äh, klar durch den Text kommt, ähm, aber jetzt nicht in, im Sinne von sich, sich äh, Wissen aneignen. Ähm, und diese beiden Berufe waren das tatsächlich, die, die ich in meiner Kindheit sehr spannend und faszinierend fand. Es wurde ja dann aber doch was ganz anderes. Ne?
0: <lacht> ja, aber krass. Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ähm, dass er Wissenschaftler als Kind werden wollte. Hm. Ja. Hast du, hattest du denn einen Kindheitshelden?
1: Einen Kindheitshelden tatsächlich ähm, eher weniger. Also, ich, das ist eine gute Frage. Also...
0: Nicht aus irgendeinem so ähm, Film oder sowas oder irgendeine eine Serie, die man als Kind häufig geguckt hat?
1: Ja, ich weiß, also die Serie, die ich äh, geguckt habe, war zum Beispiel die Gummibärenbande, ja, das war Darkwing, <lacht> das war das war Darkwing Duck, äh, das war äh, die, diese äh, Mila, die, also dieses diese Volleyball, äh, dieses Volleyball-Anime, ähm, das ganz bekannte, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das, äh, wie das genau heißt, aber so eine fiktive Figur eher nicht. Also ich fand als, als Kind meinen Großvater immer sehr, ähm, sehr beeindruckend. Ich mhm. ähm, finde ihn heute auch noch beeindruckend. Ähm, weil, er eben, weil er eben geschafft hat, ähm, etwas aufzubauen, ähm, ein Geschäft zu führen, ähm, auch mit quasi, also ohne das Werten zu meinen, weil es äh, ohne wirklich faktischer Schulbildung. Also der hat es wirklich ähm, durch eigenes so Street Smartness, würde man, glaube ich, heute sagen. Mhm. Hat er das geschafft? Und es war eher so im familiären Umkreis, wo ich sage, an diesen Leuten orientiere ich mich oder ähm, ich versuche, von denen zu lernen.
0: Ja. ja, total beeindruckend, wirklich. Jetzt, wenn wir mal über dein Start-up sprechen, ich hatte es ja gerade in der Introduction schon so ein bisschen angeteasert, Bonfire nennt es sich. Erzähl mal, oder? was genau löst Bonfire, was macht Bonfire?
1: Ja, Bonfire ähm, ist, ist eine Lösung für, für Menschen, die in erster Linie remote zusammenarbeiten, also dezentrale, dezentrale ähm, Mitarbeiter von Organisationen und Organisationen, die sich, äh, so nennt es sich in, in Neudeutsch quasi, remote first aufstellen. Und ähm, in diesem, in diesem Bereich äh, der Remote Companies gibt es drei große Probleme, die ich, ähm, die, die man statistisch überall findet, die ich auch durch, durch Recherchen, Interviews und so weiter selbst äh, überprüft habe. Das ist einmal die unintuitive Kommunikation, das ist äh, der Mangel an sozialen Kontakten und ähm, irgendwann früher oder später die Gefühle von, ähm, von Einsamkeit und Isolation. Mhm. Ja. Das hört sich jetzt natürlich relativ krass an, wir erleben das, ähm, oder die Leute, die vielleicht jetzt erst vor kurzem intensiv mit Remote Work ähm, in Kontakt gekommen sind, ähm, erleben das noch nicht so stark. Das ist aber auch äh, sehr eine Frage der Zeit. Ähm, ich habe äh, mein, mein erstes Studium, war ein Bachelor in Wirtschaftspsychologie, ähm, der semi-virtuell war.
0: Mhm. Und
1: das bedeutet, man war zwei Wochen im Semester an der Uni, einmal für Vorlesungen, die zweite Woche war für Klausuren. Und den Rest war man im Homeoffice, ja. Also Homeoffice nenne ich es jetzt, aber zu Hause und hat halt zu Hause studiert.
0: Also schon echt fortschrittlich.
1: Ja, tatsächlich. In der, in der Zeit, also vor, das war jetzt, glaube ich, vor acht Jahren ungefähr, ähm, war das durchaus ein sehr modernes und neues Modell, mhm. ähm, kann man sagen, ja. Ähm, und, diese Dinge, also ich habe das selbst am eigenen Leib erlebt, dass, dass das vorkommt, ja, dass man, ähm, dass man nicht weiß, wie kann ich mit den Leuten in Kontakt treten? Wie kann ich jetzt schnell mal eine Frage stellen? Intuitiv, ja, ähm, und äh, auch dieses Gefühl der, der Isolation vor allem ähm, war war präsent. Und ähm, Bonfire löst es ähm, in dem Sinne, ähm, dass dass man, dass ich gesagt habe, man muss wenn man, wenn man von, von dem Virtual Office spricht, ja, das ist ja das ist ein Begriff, der, ähm, der im Moment in aller Munde ist, Virtual Office. Bisher wurde das, das virtuelle Büro aber nicht wirklich, nicht, wirklich, ähm, nicht wirklich so gedacht, wie es sein kann. Mhm. Und was Bonfire eben tut, ist, es, es bedient sich aus anderen Disziplinen, gewissen Prinzipien und Mechaniken und vor allem eben dem, dem Online-Spielebereich wo die Kommunikation und Sozialisation im Online-Raum schon 20, schon 20 Jahre alt ist, 25 Jahre alt ist, bedient es sich diesen Elementen, diesen Avataren, ähm, die man sich selbst natürlich anpassen kann, weil auch wie wie ich mich kleide, wie ich aussehe, sagt etwas über mich aus. Ja, ich, damit kommuniziert man auch. Ähm, man, ähm, man kann sich dann einen, einen Avatar erstellen und das eigene Büro ist tatsächlich eine ähm, mehr oder weniger dreidimensionale, Welt, ein dreidimensionales Office, in dem man ganz einfach miteinander interagieren und kommunizieren kann.
0: Mhm.
1: Ja. Das passiert im, wenn man sich, also als gutes Beispiel, was den meisten Leuten hilft, ist, wenn man sich das Spiel Die Sims vorstellt, das sehr viele Leute kennen und auch gespielt haben. Ja. Ähm, <lacht> du, du lachst, hast du da auch deine, deine Erfahrungen gemacht?
0: <lacht> also ich tatsächlich persönlich nicht, ähm, aber ich hatte sehr, sehr, sehr viele Freunde, die das wirklich ähm, rund um die Uhr gespielt haben.
1: Ja, genau. genau. Und in, Aber warte mal ganz
0: kurz, vielleicht alle, die es noch nicht kennen, ja. also das war ein Spiel, wo man sich zum Beispiel zu Hause ein ein, ja, ein Zuhause einrichten konnte und dann hatte man verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie man jetzt den Boden gestaltet, wie man, welche Möbel man wo hinsetzen möchte. Und ich glaube, die die einzelnen Avatare da, die hatten dann auch irgendwie Bedürfnisse, dass man denen nachgehen musste oder so, oder?
1: Korrekt, ja, ja. Es war quasi eine so eine Art ähm, Lebenssimulation könnte man sagen. Mhm. Und äh, was Bonfire ist, ist eine Arbeitssimulation, also eine Avatar-basierte soziale Office-Simulation, ähm, in der man, in der die Kollegen und man selbst durch einen Avatar repräsentiert ist und ähm, ganz einfach miteinander kommunizieren kann, indem man sich in dem virtuellen Büro, ähm, das im Browser stattfindet, das wird kein, das wird kein VR-Büro, wo man eine Brille braucht oder einen starken Rechner, sondern es wird von überall aus man wird auf überall, von überall aus darauf zugreifen können und in diesem äh, virtuellen Büro dann mit seinem Avatar zu seinen Kollegen hingehen kann. Ähm, bei Annäherung aktiviert sich dann der Videochat, so als würde man im Büro zu seinem Kollegen gehen und mit ihm, äh, mit ihm reden wollen. Ja? Mhm. Das bedeutet sehr intuitiv die Kommunikation. Es werden soziale Kontakte ermöglicht, indem man eben die Sichtbarkeit seiner Kollegen hat. Ja? Man kann sehen, wenn mehrere Kollegen sich unterhalten, dann stehen die Avatare zusammen. Man kann da sich dann beteiligen und auch hingehen. Und die, die Vorteile bzw. Die, die Lösungen, die das bietet, bzw. das soll die Lösung bieten auf die Probleme, die, mit denen viele Leute im Moment zu kämpfen haben.
0: Ja. Und
1: ich bin grundsätzlich auch der Meinung, auch ohne die Pandemie, die wir jetzt haben, die natürlich Remote Work sehr stark in den Fokus rückt, ich, ich war auch vorher von diesem Remote-Work-Konzept überzeugt. Die Tatsache ist aber, dass es, dass es die Tools, die wir haben, die wir heute einsetzen, mit dieser Intensität an Remote-Work, die können die Bedürfnisse da nicht mehr bedienen. Das bedeutet, es braucht eine neue Generation von Lösungen für die neue Intensität an Remote-Work, der wir gegenüberstehen. Ja. Und da ist dieser Ansatz von Bonfire eben diese tatsächliche Simulation in, in, spielerischer, in spielerischer Optik. Allerdings ähm, auch sehr fokussiert auf Produktivität, soziale Interaktion und Kreativität zwischen den Kollegen.
0: Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, Gaming mit Remote Work zu kombinieren?
1: Das war, das war so ein bisschen so ein Domino-Effekt, ein gedanklicher. Also ähm, es hat... Es hat damit begonnen, dass ich, ähm, dass ich ins, in, ins Wira, in das Vira, in, das ist ein um, Open Innovation Hub von Telefonica hier in München, wo sich sehr viele, wo sich Start-ups sammeln und quasi neue Lösungen ähm, entwickeln für, für Probleme, ähm, zum Teil von, von Telefonica, zum Teil aber auch äh, gesamtgesellschaftlich oder, oder wirtschaftlich. Ähm in in diese in diesen Open Innovation Hub kam ich durch die durch die Beratung ähm, mit der in der ich auch noch tätig bin ähm, und habe dann halt dieses dieses extrem kreative und motivierende Umfeld kennengelernt ähm, wo junge Leute die zum Teil auch fünf Jahre jünger sind als ich ähm, eigene kleine Companies aufbauen und ähm, damit wirklich ähm, Lösungen äh, Lösungen entwickeln ähm, die, die gebraucht werden Mhm. Und mit den Leuten habe ich dann ähm, im One-on-One -on -one als Psychologe, ähm, habe ich mit denen ähm, gearbeitet, habe über ihre arbeitsbezogenen Themen, ähm, Entscheidungen, Entscheidungsfindungen und so weiter. Und ähm, in dem Zuge habe ich, hab ich dann, also das war die eine Situation, sagen wir mal so, die andere Situation ist, dass ich auch in dieser Zeit ungefähr mal wieder mit einem, äh, mit einem alten, sehr guten Studienkollegen von mir gesprochen habe, den ich noch aus dem semi-virtuellen Bachelor kannte. Und dann haben wir so drüber geredet, ja, ach Mensch, die Studienzeit war schon, war schon cool, war schon schön. Aber wir haben diese, die, die Sozialität vermisst, also dieses, dieses Campus-Feeling hat er es genannt. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Also dieses, dieses Campus-Feeling tatsächlich hatten wir nie so erlebt. Und ähm, ja, das war... Das war die, die zweite Situation sozusagen. Ähm, und die dritte Situation war dann, dass ich im Rahmen von WIra und meiner Tätigkeit dort als Experte eingeladen war bei äh, Roman Rackwitz äh, bezüglich dem Thema Gamification. Mhm. Und dann habe ich mich mit, äh, mit äh, quasi Spielemechanismen in der realen Welt oder in, in auch bei, bei auf, auf Webseiten, in Apps und so weiter äh, im Vorfeld zu diesem Interview auseinandergesetzt. Und irgendwie... Ähm, zwei drei tage vor diesem interview ähm, lag ich im bett tatsächlich ich war kurz vorm einschlafen und plötzlich hat sich das irgendwie ähm, verknüpft und ich dachte mir was, was wäre denn wenn ich wenn man dieses soziale gefühl für bei, bei der bei, im, im remote umfeld also egal ob das jetzt studium ist oder, oder ähm, office ist was wäre das, was wäre denn wenn man das? Mit, ähm, mit, mit mit den Spielemechaniken, die ich kenne äh, aus meiner aus meiner Jugend, äh, Kindheit und auch bis heute noch, ich bin auch heute noch jemand, der, der hin und wieder gerne spielt, dass man das verknüpft und dann wirklich sagt, ähm, wir schaffen eine soziale Arbeitswelt im virtuellen Raum. Mhm. Und das war natürlich für mich eine, eine, für mich als Psychologe eine sehr große Idee, weil ich ähm, nicht wusste, wie realistisch das ist. Also ich wusste nicht, ist es eine Idee, die man umsetzen kann, jetzt schon mit den Techno technologischen Möglichkeiten, die man hat, ähm, oder ist es etwas, das, das einfach noch nicht so weit ist und deswegen gibt es es halt noch nicht und als ich mich dann mit äh, als ich dann in dem Wire-Umfeld wieder war, habe ich mich dann mit ähm, mit CTOs also mit mit technischen Leitern von Startups äh, hingesetzt und habe äh, hab die befragt und gesagt könnt, könnte man das heute schon machen und die Antwort war dann ähm, Raphael alles was du machen möchtest jede Technologie die du dafür brauchst die existiert schon man muss sie nur auf diese Weise zusammenfügen mhm, und in dem Moment war für mich also das bringt eben alle alle Dinge die mich interessiert haben und interessieren auf einen Punkt zusammen. Ich mag Remote Work. Ich finde, das ist eine, für unseren Planeten und für, für die Menschen, wenn es richtig umgesetzt ist, eine tolle Sache. Ich mag Spiele, weil sie es schaffen, einen in, in, in andere Welten zu entführen und quasi so ein immersives Gefühl herzustellen. Ja? Ein Gefühl der, der Gemeinschaft und, und des, des, des Zusammenhalts mit den anderen Spielern, wenn man ko kooperative Online-Spiele beispielsweise spielt. Und, ähm, und die Psychologie ähm, fließt da auch mit ein, wo ich mich ja jetzt auch wirklich ein paar Jahre mit beschäftigt habe, ähm, dass ich sage, okay, ich kann soziale Räume gestalten, okay. Räume, in denen sich Leute austauschen und äh, Communities, Kulturen, Teams ähm, sich ja, näher beieinander sein können, obwohl sie ähm, örtlich vielleicht sehr weit getrennt sind, ja.
0: Was habt ihr denn eingebaut, dass dieses Thema Sozialität tatsächlich auch im Vordergrund steht? Womit wird das gewährleistet?
1: Das ist ähm, zum einen ist es tatsächlich die, die Sichtbarkeit. Also alleine, dass man durch den, durch den Avatar repräsentiert ist und dann gemeinsam sich einen, sich einen Raum teilt, einen sozialen Raum teilt, ein virtuelles Büro teilt, ähm, da beginnt es schon, dieses Gefühl, dass man nicht mehr alleine zu Hause sitzt an seinem, an seinem Schreibtisch, sondern man ist plötzlich in einem Umfeld mit seinen Kollegen.
0: Mhm. Das ist
1: schon mal ein, das Fundament und der Grundstein von einem, von einem sozialen Gefüge. Und dann gehört zur Sozialität natürlich mehr als Kommunikation zum Beispiel. Ja? Ich kann sehr viel reden und trotzdem sehr alleine sein. Ja? Ja. Was was Sozialität schafft, ist auch Partizipation. Das bedeutet Zusammenarbeit an gewissen Dingen. Da, da meint man, das ist durch die Arbeit gewährleistet. Das ist auch grundsätzlich richtig. Das heißt, da spielt uns das Umfeld der Arbeit schon generell in die Hände. Mhm. Was aber auch zur Sozialität gehört, sind eben, sind eben die, die Dinge, die man... Die, die in Anführungsstrichen unproduktiv sind. Das heißt, die kleinen Kaffee, die, die Waterboiler Talks oder die, die kleinen Gespräche, die man auf dem Flur mithört und sich einklingt, weil man vielleicht in der Zeitung was darüber gelesen hat und den Kollegen weiterhelfen kann mit dem Wissen, was man vor kurzem, ähm, was man vor kurzem sich selbst angeeignet hat. Und das alles ist Sozialisation. Und um, um das abzubilden in einem digitalen Programm, braucht es einen Raum, ein Kommunikationsmedium, was bei uns der Avatar ist und die Funktion, also die, die, die Funktion, dass man intuitiv, beispielsweise bei Annäherung, ähm, dass, man dann, dass dann das Videostream aktiviert wird von dem Gegenüber und von mir und man sich dann austauschen kann. Wenn man sich dann entfernt, dann ähm, wird der Videostream wieder abgeschaltet, weil es ja auch im Büro so ist. Ich weiß zum Beispiel, Alissa ist heute im Büro, ich kann sie aber nicht sehen, wenn ich nicht zu ihr hingehe, mhm. ja. Und das sind, das sind die Dinge, die wir als absolute Normalität und Kleinigkeiten erachten, die aber sehr stark einzahlen auf das soziale Gefühl. Ja. Und dieses Gefühl, ähm, haben, dieses Gefühl zu schaffen, haben vor allem ähm, Online-Games perfektioniert in den letzten 20 Jahren. Und äh, davon kann Remote Work sehr viel lernen. Und Bonfire ist eben die Lösung, die die aus dieser aus, aus diesem Universum, aus dem Universum des, des Spaß und Spiels sozusagen, die wichtigsten Mechanismen und Prinzipien übersetzt in die Arbeitswelt.
0: Was brauche ich denn alles noch zusätzlich für Tools, beziehungsweise was deckt denn die Software alles schon ab? Also sind da E-Mail-Programme integriert, irgendwie Video-Calls? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also in der Software integriert ist auf jeden Fall äh, die Möglichkeit zum Audio- und Video-Streaming. Das bedeutet, ähm, dass man sich sehen und hören kann. Das ist eine, eine Grundvoraussetzung und die muss in der App gewährleistet sein, ohne dass man ähm, ex auf externe Tools angewiesen ist. Mhm. Ähm, was wir aber, was uns aber ganz wichtig ist bei dieser Sache, ist ähm, gerade in Zeiten von großen Tech-Konzernen und, und gro Lösungen, die quasi kostenlos überall verfügbar sind, ähm, ist, dass wir kein geschlossenes System werden. Das bedeutet, dass wir versuchen, die möglichst viele Apps, die die Leute heute oder Programme, die die Leute heute eh schon nutzen, wie zum Beispiel Slack, wie zum Beispiel Skype, wie zum Beispiel Zoom, ähm, in diese in dieser äh, Software ähm, auch mit anzubieten, beziehungsweise die Leute von, von Bonfire darauf zugreifen zu lassen. Das soll eben verhindern, dass es sich wie ein geschlossenes Programm anfühlt, das eben nur ein zusätzliches Programm zu dem ist, was ich eh schon verwende, sondern wir denken Bonfire eher als Hub, quasi als, als zentrale Schaltstelle, wo, wo alle diese Tools zusammenkommen.
0: Spannend. Und werden in dem Tool eigentlich Arbeitszeiten gemessen oder basiert es auch auf Vertrauensarbeitszeit?
1: Das ist dem, jedem, jedem Kunden ist es selbst überlassen, wie er das handhaben möchte. Es wird, es gibt natürlich die Möglichkeit, Zeiten zu tracken. Dieses Tracking ist aber nicht im Sinne von Überwachung gedacht, sondern es, ein anderes großes Problem, was im Remote Workspace unterwegs ist, ist eben die Arbeitszeitlimitierung, dass viele Leute es nicht oder es ihnen schwerfällt, nur in Anführungsstrichen acht Stunden zu arbeiten. Ja. Mhm. Und ähm, Bonfire ähm, soll es eben ermöglichen, den Leuten zu sagen: Hey, du bist heute jetzt schon neun, ähm, neun, neun und Stunden eingeloggt. Ähm, kümmere dich doch um deine, um deine ne, Familie, um dein, um dein, um dein Privatleben. Ähm, vielen Dank für deine Arbeit heute. Ja, also es ist eher in so einem, äh, in so einer Fasson gedacht, also eher zum zum Arbeitnehmerschutz als zur zur Überwachung. Nur diese, solche Funktionen werden dann von jedem Kunden ähm, einzeln definiert quasi.
0: Ah, okay, cool. Und ist die Software dann eigentlich so für alle Teamarten und auch Branchen geeignet?
1: Ähm, also für alle, für alle Branchen, die remote first arbeiten können, ist diese, ähm, ist diese Funktion oder die, diese, diese Software wahrscheinlich hochinteressant. Ähm, für Produ produzierende Gewerbe natürlich oder für die Arbeit direkter Menschen ähm, ist es ähm, ist es vielleicht nicht die richtige Lösung? Ja, sage ich auch ganz offen, ähm, wenn man, ähm, man direkter Menschen arbeitet oder das Team aus irgendwelchen Gründen zusammen sein muss, um produktiv, äh, produktiv, äh, produktiv zu sein, ähm, ist, ist das Tool vielleicht nicht notwendig. Ja? Mhm. Ähm, ist aber auch ist eine, eine Frage der, der Zielgruppendefinition. Ne? Wir, wir definieren uns auf oder wir, wir, wir zielen ab auf äh, Organisationen und Teams, die hauptsächlich remote arbeiten, jetzt schon, oder die in Zukunft sich remote komplett aufstellen möchten.
0: Mhm. Und wer du jetzt gerade gesagt hattest, remote first, was ist denn so das ideale ähm, die, das ideale Verhältnis zwischen Homeoffice und Büro?
1: Da gibt es, da sind die, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, was man sehr oft hört, ist ähm, so eine, Drei, also was man jetzt im Moment sehr oft hört, weil eben wie gesagt Remote sehr im Fokus steht. Ne? Was man jetzt im Moment hört, sind so drei bis vier Tage Homeoffice und ein Tag Office. Mhm. halte ich auch also auch die, die Büros werden sich in den nächsten in den nächsten Jahren auch sehr verändern meiner Meinung nach das werden eher Begegnungsstätten sein es, wird nicht mehr so sehr, ähm, es werden nicht mehr so sehr Arbeitsflächen sein mit Tischen und Computern und so sondern es wird, werden eher so Kollaborationsräume werden wo sich ähm, wo sich Teams äh, selbst organisiert treffen können, wo dann alles ist auch für vielleicht fürs leibliche Wohl gesorgt, ja, ähm, um sich um, um eben diese Dinge, die man in Person und die äh, die man in Person klären muss, auch äh, in persona klärt, ähm, weil das ist etwas, das Bonfire auch nicht ersetzen möchte und kann. Ähm, mhm. Die, die direkte Interaktion zwischen Menschen ist unheimlich wertvoll und die ist für uns psychologisch wahnsinnig wichtig. Und Bonfire soll da nicht die Lösung sein, wo man sagt, ja, jetzt muss niemand mehr jemals sich irgendwie sehen, ja, ähm, sondern ich halte es immer noch für wichtig, dass man äh, gezielte Großteam-Events veranstaltet, wo sich die Leute persönlich treffen, dass man vielleicht sagt, okay, es gibt einmal die Woche oder zwei, dreimal im Monat, ähm, treffen wir uns mit dem Team in diesen Kollaborationsräumen. Aber wenn man sich ganz ehrlich überlegt, ja, es ist ja eigentlich völlig irrational, was wir gerade machen. Es gibt Leute, die fahren jeden Morgen drei, ein, ein bis zwei Stunden zur Arbeit, ja, mhm. ähm, und sitzen am PC, den sie auch zu Hause stehen haben, ja, ja. Das ist irrational. Also, das ist, das ist, hier trifft quasi Old Economy die New Economy. Und es gibt in der New Economy eben, praktischere, produktivere und umweltschonendere Lösungen als in der Old Economy für diese für diese äh, Themen, ja? vor, Ich habe gerade vor äh, gestern im Meeting ähm, habe ich mit einem mit einem Partner von der Beratung gesprochen und der meinte ja, also die Zeiten, wo ich für ein einstündiges Meeting nach Hamburg geflogen bin, die sind vorbei. Ja, aber ja, es das stimmt. Das gab's, also das das war lange Zeit Usus, nur es ist nicht mehr notwendig. Wir haben die technischen Möglichkeiten ähm, um um das für uns alle und für den Planeten besser zu gestalten. Und die sollten wir auch einsetzen. Und die Lösungen, die es im Moment gibt, das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden in 20, 30 Jahren äh, vielleicht keinen Zoom mehr benutzen oder auch keinen kein Slack mehr benutzen. Es wird neue Lösungen geben äh, für die neue Art der Arbeit. Und da ist eben Bonfire eine, ein Puzzleteilchen, äh, das eben dieses, dieses neue Arbeiten
0: ermöglicht. Ja, jetzt hattest du es ja vorhin auch gesagt, Corona war ja wirklich in der Hinsicht ein enormer Beschleuniger und äh, vor allem hat es auch so viele Vorurteile genommen. Wie war denn dann so diese erste Corona-Phase für dich? Gab es da auch irgendwie was, wo du ähm, noch zusätzlich aufmerksam drauf geworden bist?
1: In, in welchem Sinne aufmerksam?
0: Okay. Also hat Corona dich zum Beispiel noch auf eine neue Idee gebracht, Also dadurch, dass du gemerkt hast, dass jetzt gerade so viele Menschen im Homeoffice sind und sich viel mehr damit noch besch beschäftigen?
1: Ja, also was, äh, was die, 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 erste, ja, die erste Welle, so nenne ich es mal, ähm, mit mir gemacht hat, war vor allem, ähm, meinen Fokus zurechtzurücken. Also ich hatte die Idee äh, ja vor Corona. Und ähm, habe die zwei, drei Monate so nebenher weiterentwickelt. Ja, mal hier ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe ein White Paper geschrieben über das ganze Konzept ähm, und war aber, war aber nicht wirklich, sagen wir mal, on fire, ja, für Bonfire, sondern ich war, äh, ich war so, ich habe das so ein bisschen, äh, auf Englisch würde man sagen, gehalf-assed. Ja. Und ähm, was, was äh, die Corona für mich, der, die erste Welle für mich war, war wirklich wie so ein, ja, ein Schlag mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht. Ja, so im Sinne okay. von Raphael. Du hast jetzt, ähm, du hast jetzt hier etwas. Du hast hier eine Idee. Du hast hier eventuell eine Lösung, ähm, die unheimlich ähm, wichtig werden kann oder die vielen Leuten, äh, die für viele Leute Probleme lösen kann. Ähm, das, so, das sollte dein Fokus sein. Ja? Das, das hat Corona mit mir gemacht. Das hat quasi mich sehr stark motiviert, ähm, wesentlich mehr Energie. In, in Bonfire zu stecken und ähm, Leute zu finden, mit denen ich das realisieren kann, und äh, mit Menschen zu sprechen, die mir da, ähm, die mir da weiterhelfen können oder die diese Probleme auch haben, ja. Ähm, das, das war die, die Auswirkung für mich. Das hat das für mich verändert. Ja,
0: ja das Timing ist schon wirklich sehr, sehr spannend und ähm, ja, cool, dass es einfach auch so gut gepasst hat. Jetzt du als Psychologe, worauf hast du denn jetzt besonders geachtet bei der Entwicklung der Software?
1: Ich habe tatsächlich darauf geachtet, dass es sich, dass es sich anfühlt wie ein gemeinsamer Raum. Dass es, dass es Sichtbarkeit ermöglicht, intuitive Kommunikation ermöglicht, dass es einfach ist. Weil mit jemand zu sprechen, ist nicht schwer. Ja, es ist wirklich nicht schwer als Mensch. Man geht auf den zu und man, und man fängt an zu sprechen. Es ist, sehr, es ist was sehr Natürliches. Und diese, diese Einfachheit der Kommunikation und dieses Sichtbarsein füreinander, das war für mich immer sehr, sehr wichtig. Und das ist auch in jeder Entscheidung, die wir treffen, bei Bonfire ist es ein Aspekt, dass wir sagen, trägt es zur, zur, zum Sozialen bei in dieser App. Mhm. Ja, weil Produktivität... Ähm, Produktivität haben wir genug. Ja, die, Alle Tools, die, die es irgendwie gibt, äh, werben mit noch schneller kommunizieren, noch mehr, noch äh, speichern die Kommunikation und produktiver sein und schneller. Und äh, Aber was die ganze Zeit vergessen wurde, die letzten zehn Jahre, ist, dass es eben nicht, gerade auch für die Leute, die jeden Tag remote arbeiten, dass es da nicht nur um Produktiv Produktivität geht, weil das ist äh, mehrfach bestätigt worden, dass die Leute... Äh, Gleich, mindestens gleich produktiv, wenn nicht produktiver sind, ja, mit den, mit den Tools, die sie nutzen. Es geht vor allem um das soziale Miteinander. Das wurde vergessen in den letzten fünf, acht Jahren. Und ähm, hier haben wir einfach Nachholbedarf. Und die, das Gefühl, das man hat, wenn man in dieser App unterwegs ist, ist wirklich, also man muss es tatsächlich erleben, weil wenn man sich das vorstellt, ähm, dann bekommt man dieses Gefühl tatsächlich nicht. Und ähm, ja, das ist, das ist das, worauf ich immer achte mit der, mit der Psychologie. Die mhm. Grundsätze von sozialen Räumen. Ja, wie muss Kommunikation aussehen? Welche Möglichkeiten zur Interaktion ähm, muss mhm. es geben, damit man dieses Gefühl hat, äh, dieses Togetherness, also dieses Zusammensein und ähm, an, ja, in, einem, in einem Raum gemeinsam sein. Das sind so Dinge, die ich dann mit der, mit der Psychologie beantworte. Und ähm, die bei jeder Entscheidung für, für eine Funktion oder ein Feature bei Bonfire sehr wichtig sind.
0: Was wurde denn von den Testern bisher besonders hervorgehoben oder auch gelobt?
1: Also was die Leute, was natürlich auch das Offensichtliche ist, wenn sie sich zum ersten Mal einloggen, ist eben das, das dreidimensionale Büro, der Büroraum, mhm. der plötzlich da ist und man sagt so, okay, krass, ja, da sind Schreibtische, da sind andere Avatare, ich kann, also das ist sehr schwer zu sagen ähm, im Moment noch, weil wir haben auch tatsächlich noch nicht so viele User-Tests. Sie beginnen jetzt im, im Ende, Ende November bis spätestens Januar, wenn die ersten ähm, wirklich groß skalierten User-Tests laufen, wo man dann noch mehr Feedback bekommt. Aber das Erste ist natürlich immer die Möglichkeit dieser, dieser Einfachen und, und dieser Seamless Communication ähm, ist immer etwas, das gleich auffällt. Das Büro, ähm, wo man dann plötzlich sieht, ich bin hier gerade in einem Raum mit anderen Leuten zusammen und ich kann sie sehen und kann Informationen über die Personen auch einholen ähm, und kann mit ihnen interagieren auf eine Art und Weise. Also es ist ein ganz, es ist ein ganz spannendes, ein ganz spannender Mix aus, aus einem aus etwas, das Spaß macht, also einer eine, ja, eine, eine Atmosphäre, die, die, die Spaß macht, wo man aber auch wirklich den, den Arbeitsaspekt merkt. Weil es ist natürlich uns auch wichtig, dass die Leute in, in diesem Programm nicht spielen den ganzen Tag ähm, und sich äh, interagieren, einfach Nonsens-Interaktionen äh, ausführen, sondern wir, wir versuchen das durch die Features äh, schon so zu steuern, dass es eben für, für die, Soziali für, für die Sozialisa äh, Sozialisation zuträglich ist. Mhm. Ähm, aber nicht die Produktivität leiden lässt. Ja? Ja. Und ich glaube, diesen Spagat, den spüren die Menschen, wenn die in, in, in die App kommen. Und sie sind ähm, äh, ja sehr überrascht, positiv überrascht bisher. Ja.
0: Lass uns mal darüber sprechen, wenn jetzt ein Unternehmen ähm, das, das Tool bei sich implementiert. Wie lange dauert das denn eigentlich so von der Entscheidung, ja, wir machen das, bis es dann tatsächlich auch implementiert ist? <lacht>
1: Wie gesagt, wir sind noch in der Entwicklung relativ, ähm, relativ früh. Also der, die erste Demo-Version, mit denen wir, mit denen, mit der wir genau solche Fragen beantworten möchten, ähm, findet jetzt im, im ähm, Ende November bis spätestens Januar statt. Und dann kann man das auch besser be beantworten. Ähm, wie das am Ende aussehen soll, ähm, ist ganz, ist ganz simpel. Ja, man, man, ähm, man kauft einen äh, Account für seine Company. Um, und der wird dann pro User pro Monat abgerechnet. Und das ist ein klassisches SaaS-Modell, ja. Um, und mhm. wie lange die Implementierung dauert, die soll eigentlich gar nicht lange dauern. Und zwar, man loggt sich ein, man registriert sich, um, man wählt seine, seine Unternehmensstärke aus und dann wird, der, wird das Office generiert, automatisch innerhalb von Sekunden, ja. Und man hat dann auch die Möglichkeit, das natürlich anzupassen. Man kann sagen, ich möchte meine eigene CI haben. Wenn ich meine CI-Farbe gelb ist, dass das dann gelbe Wände oder das Logo. Ne? Man kann die, die Ausstattung auch auswählen. Also es wird viele individuelle Möglichkeiten geben, das anzupassen. Aber der Einstieg ist sehr einfach. Also man meldet sich an, man definiert die Unternehmensgröße und dann wird das Büro quasi generiert für einen. Man erstellt seinen Avatar und ist dann innerhalb von Fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten, wenn man es ein bisschen ernster nimmt mit der, mit der Charakteranpassung, äh, ist man dann in seinem neuen virtuellen Büro.
0: Also wirklich sehr intuitiv, das heißt, es benötigt auch dann kein langes Onboarding.
1: Das also klar, es wird, äh, es wird mit Sicherheit ein FAQ geben, es wird, ähm, es wird Support Leistungen geben, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Wir versuchen das aber tatsächlich, ähm, was, eben, was wir eben auch von, von Spielen, sehr viel, wo wir von Spielen sehr viel lernen so intuitiv zu gestalten, dass die Leute sich das quasi ganz spielerisch selbst selbst entdecken, diese Software. Mhm. So wie das eben auch mittlerweile Spiele perfektioniert haben. Ja, Mittlerweile liest keiner mehr ein Handbuch für ein Spiel. Man startet es und die ersten 15, 20 Minuten geht es darum, die grundsätzlichen Mechaniken und Prinzipien zu verstehen. Und so ähnlich soll es auch bei bei Bonfire ablaufen.
0: Ja, spannend. Und gibt es da irgendwelche ähm, technischen Voraussetzungen, die man erfüllen muss?
1: Wir versuchen, die so gering wie möglich zu halten. Also ähm, wir möchten, weil wir wissen, dass Remote, äh, Remote People, also Remote Workers, ähm, auch gerne mal in, aus Cafés herausarbeiten oder nur einen Laptop haben und keinen wirklichen Rechner mit einer starken Grafikkarte und starken starken CPU, hm. ähm, versuchen wir das so so schlank und so lean wie möglich zu halten. Es wird eine browserbasierte Lösung. Das sagt schon einiges. Das heißt, jedes Gerät, das einen Browser öffnen kann, wird, wird, wird Bonfire benutzen können. Das ist natürlich, man, man muss natürlich auch sagen, okay, auf einem Handy ist es jetzt vielleicht nicht ganz so praktisch. Ja, da bräuchte, man bräuchte schon etwas, laptop mäßiges mit einem bildschirm ähm, einfach um auch die die das office und die kollegen tatsächlich sehen zu können ähm, wenn man aber arbeitet also ich kenne relativ wenig leute die am handy arbeiten sondern mhm. es ist eher es ist eher so dass die leute auf dem auf dem laptop unterwegs sind und so solange die dort einen browser installieren können ähm, wird die lösung für sie interessant
0: ja, jetzt hattest du vorhin auch gesagt äh, bezüglich jetzt des Preismodells, dass es ähm, im, im Rahmen von Service äh, Software-as-a-Service geschehen wird. Kannst du da schon eine grobe Orientierung geben, wo, wo ihr euch da preislich bewegt?
1: Ja, ähm, es wird auf jeden Fall preislich keine... Also wir, wir wollen das interessant halten, ähm, sowohl für kleinere Organisationen als auch für, für große Konzerne. Und das bedeutet, dass wir uns in dem Spektrum befinden, wo sich auch beispielsweise ein, ein Slack oder ein Zoom oder andere ähnliche Lösungen befinden. Also ähm, wie in, in der Range, sage ich mal, von 10 bis 30 Euro. Ja. Es ist, kommt halt auch immer darauf an, ähm, welche Features man benutzen möchte. Das ist, ist auch, auch ein modulares Konzept. Ja. Mhm. Ähm, das bedeutet also in, 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 einer, ähm, in einer Range, wo, wo man den meisten Organisationen ermöglicht zu sagen, hey, das ist ein Tool, damit ergänzen wir unsere Zusammenarbeit sinnvoll. Ähm, das macht den Leuten Spaß. Ich kann einfacher kommunizieren. Ich kann mit meinen Leuten interagieren, ähm, ja, das wird das wird es wird keine mega überraschung sein dieser preis es wird etwas etwas wie gesagt sein zwischen äh, zwischen 10 und, und, und 30 25 30 äh, euro erstmal äh, wie sich das dann entwickelt das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht noch nicht genau sagen yeah. ähm, aber es soll, es soll ein fairer preis sein es soll es soll das gefühl bei den bei den nutzern ähm, erwecken dass man sagt das ist es mir wirklich wert hm. das was uns dieses programm bringt ähm, de, ist mir diesen Preis sozusagen wert.
0: Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich nicht nur mich mit meinem Avatar in dem Büro umherbewege, sondern ich kann ja auch richtige Meetings einberufen, oder?
1: Richtig, ja, genau. Ich kann beispielsweise, ich nenne es jetzt mal aus meiner Friends-List, kann ich dann meine Kollegen auswählen. Ich sage mit äh, Thomas, Michael, Alissa, äh, Christina möchte ich jetzt ein Meeting dann bekommen die Leute eine Notification, was heißt, ja, okay, Meeting wird einberufen, vielleicht in 25 Minuten oder vielleicht jetzt sofort, je nachdem, wie dringend es ist. Und wenn man das akzeptiert, wird man quasi mit seinem Avatar in den Meetingraum sozusagen teleportiert, nenne ich es mal. Und in diesem Meetingraum hat man eben einen privaten, einen privaten Space, ähm, wo man auch von außen jetzt nicht unmittelbar zuhören kann, sondern ähm, man hat dann quasi mit seinem seinem Audio und Videostreaming, man kann seine Kollegen dann sehen in diesem Raum und kann dann ein Meeting abhalten. Man wird natürlich auch sein Bildschirm freigeben können. Also alle die Dinge, äh, die wir heute so schätzen auch bei Remote Work, ähm, werden da, werden da möglich sein, nur eben in einer deutlich äh, persönlicheren und sozialeren äh, Umgebung.
0: Mhm. Aber verstehe ich denn eigentlich richtig, dass es wirklich so ist, dass ich auf der einen Seite, ähm, dass das, das einfache Homeoffice nenne ich jetzt mal, habe, indem ich verschiedenste Tools verwende und für alles gibt es irgendwas, und auf, am anderen Ende sozusagen sind dann eigentlich die äh, VR-Brillen, die es dann wirklich ja super hochkomplex machen. Ähm, mhm. Und in der Mitte befindet ihr euch?
1: Ja, das ist, äh, ja, ist ziemlich äh, ziemlich gut erkannt, weil also ich bin, auch, ich bin auch ein Freund von VR. Ich finde VR, die VR-Technologie sehr spannend ähm, und hat auch sehr großes Potenzial. Ich glaube aber, dass für die alltägliche Arbeit im Moment VR noch zu, ich nenne es mal, aufwendig ist. Mhm. Sowohl von, den, von dem Ressourcenbedarf, den man braucht, um, um ein virtuelles ähm, Environment sozusagen zu bauen, ähm, als auch von der, von der, ja, von der Praxis. Also wenn ich beispielsweise eine VR-Brille habe, wie schreibe ich dann schnell mal eine E-Mail? Oder wie, wie arbeite ich mit Excel? Ja, das sind ja Dinge, die passieren immer noch zweidimensional. Ja. Also die passieren im Moment immer noch auf, auf meinem Monitor. Und ähm, es gibt Ansätze und ich bin mir sicher, in, in 10, 15, 20 Jahren wird, wird man da vielleicht auch deutlich weiter sein. Aber es braucht eine Brückentechnologie. Es braucht etwas, das dahin führt. Und es ist natürlich relativ einfach dann für, auch für Bonfire zu sagen, die äh, dreidimensionalen Räume, die wir, die wir, oder die dreidimensionalen Büros, die es gibt, äh, beispielsweise als Virtual in, in die Virtual Reality sozusagen zu importieren. Es mhm. ist dann kein großer Schritt mehr. Aber bis, bis, es so, bis die Kommunikation über VR so intuitiv ist und äh, man damit so gut auch noch arbeiten kann, sind wir der Meinung, dauert es einfach noch ein bisschen. Ja, und ähm, um die Leute da eben hinzuführen in diese Richtung und äh, sie daran auch schon mal ein, ein Stück weit zu gewöhnen und dass sie sich damit anfreunden und die, die Vorteile erkennen, ähm, braucht es eben auch Brückentechnologien und ähm, da können wir uns vorstellen, dass Bonfire wirklich eine, eine schöne Lösung ist.
0: Ja, definitiv. Also wie du auch schon gesagt hast, das wird sich ja alles komplett verändern, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, mit wem wir arbeiten. Ähm, da bin ich auch noch sehr gespannt, was sich da alles entwickelt. Jetzt die allerwichtigste Frage. Gibt es denn eigentlich ja. eine Demo-Version, die man sich irgendwo angucken kann?
1: Ja, die gibt es. Im Moment gibt es die nur auf Anfrage. Das bedeutet, ähm, äh, jemand, der interessiert ist an der Lösung, kann gerne auf bonfireoffice.com äh, gehen, kann mir da persönlich eine E-Mail schreiben und äh, einen, eine Demo ähm, mit, mir, mit mir gemeinsam sozusagen erleben ähm, und dann sich natürlich auch als Pilotkunde zur Verfügung stellen, ja, sozusagen, wir finden die Lösung spannend, wir würden das gerne mit einem Team oder vielleicht in der ganzen Organisation testen, da kann man einfach auf, auf mich zukommen und sobald die Lösung dann soweit ist, was ja wie gesagt in den nächsten zwei Monaten soweit sein wird, ähm, ähm, kann man da definitiv schon einiges sehen, ausprobieren und, ähm, und sich das Ganze anschauen, ja.
0: Ja, krass. Also ich bin echt beeindruckt. Ich hatte es ja in der Einleitung gesagt, Ende 2019 hast du ähm, dir da Gedanken gemacht, hast das gegründet und äh, wo du jetzt heute schon stehst, Es sind jetzt gerade mal zehn Monate vergangen, Es ist echt der Wahnsinn. Ähm, also alles, alles erdenklich Gute für die Zukunft und ich glaube wirklich, dass ihr da eine ganz geile Lösung gefunden habt, die vielen Unternehmen auch weiterhelfen wird.
1: Vielen Dank, alles sehr Dankeschön.
0: Raphael, herzlichen Dank für das Interview und dass du den Einblick gegeben hast und ich kann wirklich nur ähm, allen ans Herz lesen, da in Bezug auf die Demo-Version mit dir in Kontakt zu treten, weil es ist wirklich ein super spannendes Erlebnis und... Du hast es ja
1: schon gesehen, Alissa. Ich
0: durfte es schon sehen, ja. <lacht> und ich war echt beeindruckt, vor allem von meinem eigenen Avatar äh, mit Stärken <lacht> und Schwächen. Also mega cool, was ihr euch da alles überlegt hat und wirklich eine große Empfehlung, sich einfach mal die Demo-Version anzugucken. Raphael, Vielen, vielen lieben Dank für das Interview und wie gesagt, alles Gute für dich. Vielen Dank. Ciao, mach's gut. Wiederschauen. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt at steincom